0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Katrin Rönecke und mit Christine Watti. Das war eine historische Ansage hier im Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant heißen wir, hat man ja gehört. Denn dass diese beiden Namen aufeinandertreffen in diesem Kontext, das wird man in Lakonisch. Elegant. Ich würde sagen, so schnell oder erstmal nicht wiederhören, denn dies ist die letzte Ausgabe von Lakonisch Elegant mit Katrin Rönecke. Jetzt machst du die traurigen ah. Sachen
2: gleich zu Beginn. Ja,
1: aber ich dachte, dann hören alle noch mal extra gut zu, welche okay. Fragen du stellen wirst, du wie du echt. klingst heute. Ja,
2: du bist geschickt in psychischer Manipulation, oder? sehr gut, sehr gut. Gefällt mir, Christine, gefällt mir.
1: Ich bin auch gut in so doppelt gemobbelter Anmoderation, <lacht> weil nämlich damit kann man auch sehen, welcher, in welcher psychischen Verfassung sind wir beide. Denn heute können wir diese Abschiedssituation trotzdem mit Fassung tragen und euch und uns selber durch diesen Podcast führen, ohne dass man es uns so ganz, ganz doll anmerkt. Schaffen wir das bis zum Ende, ja oder nein? Sind wir stabile Geister oder eher labile Hosts <lacht> eines Podcasts, die jetzt schon in die Taschentücher schneuzen müssen.
2: Ja, das müsst ihr dann beurteilen einfach. Wir gucken mal, wie weit wir es schaffen. Und wir sind schon mittendrin oder fast mittendrin im Thema, denn heute haben wir mal ein Psychothema mitgebracht. Das hatten wir, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, noch gar nicht bei Lakonische elegant oder? Ja,
1: stimmt nicht ganz. Eigentlich sogar gar nicht so weit weg. Nämlich wir haben im Dezember mal darüber gesprochen, als uns doch auffiel, wenn es wieder gut wird. Hm. Ja, wenn es wieder gut wird, aber noch was anderes. Anderes, nämlich ähm, als uns auffiel, dass sehr viele Menschen sehr viele private Details und übrigens auch psychische Verfassungen in Social Stimmt. Media teilen. Mensch. Aber diesmal lassen wir das mit dem Social Media, mit der Social genau, Media. Wir Ankliffung. machen alles
2: ganz anders und haben ganz viel gelernt und fragen heute ob man eigentlich mit Serien seine psychischen Probleme behandeln kann. Nicht
1: wahr, Christine? <lacht> genau. Ob das eigentlich hilft? Ähm, der Aufhänger ist eine Serienadaption. In Therapie heißt es, ich glaube, auf französisch würde man sagen, en Therapie und, oui, oui. und läuft auf Arte. Das ist äh, eine Serie, die deswegen auch für Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil es eine von vielen Adaptionen ist eines israelischen Originals. In Treatment heißt zum Beispiel die US-amerikanische Variante und jetzt eben auch das französische Pendant. Das Setting ist irgendjemand, glaube ich, strebt es schön, aber genauso ist es auch zu empfinden, so ein bisschen kammerspielartig. Es ist tatsächlich immer der Therapieraum, der Psychotherapeut bzw. der Analytiker, Philippe Daillon heißt er im Film, der seine Klienten empfängt und die setzen sich oder legen sich auch manchmal auf die couch und erzählen so folge für folge für folge ihre geschichten aber bei der französischen variante gibt es so eine kleine besonderheit weil sich alles auf was bestimmtes bezieht nämlich auf die dass äh, auf den Terroranschlag im
2: Bataclan von 2015, diese Serie spielt quasi kurz danach. Das heißt, fast alle Beteiligten kommen auch mit ihren Päckchen, die sie durch diese ja, Erschütterung, die das Land äh, damals erlebt hat, mitbringen. Und man sieht so ein bisschen, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, man sieht so ein bisschen, wie unterschiedlich Menschen auch mit krassen Ereignissen, mit psychischen Belastungen umgehen. Und natürlich, spielt es auch eine Rolle, wie nah sie tatsächlich dran waren. Also da gibt es diesen Polizisten, der wirklich rein musste ähm, in diese Situation. Dann gibt es die Chirurgin, die Menschen operiert hat, die danach ins Krankenhaus gekommen sind. Und dann gibt es aber auch Menschen, die jetzt nicht wirklich direkt vor Ort waren, aber trotzdem beeinflusst sind von, de, von dieser einen Nacht, von dem, was da
1: passiert ist. Und äh, dass man so gesellschaftliche Traumata in so einer Serie auch nochmal zum Thema macht, das hat glaube ich dafür, daher eben, gab es überhaupt das Sprechen auch über diese, diese Adaption und wie wir bei uns in der Redaktion von lakonische Ergant haben auch deswegen drüber gesprochen, weil wir dachten, dass es ähm, wo ist eigentlich eine deutsche Therapieserie, weil natürlich wollen Leute, glaube ich, gerne über Therapien sprechen, entweder weil sie selber Geschichten haben und sich identifizieren können mit Menschen oder weil sie einfach mal gerne reingucken wollen, was passiert denn, was erzählt man sich eigentlich in so einer Psychotherapeutenpraxis und unser Gefühl war zunächst mal, dass sie der, also Therapeuten oder Analytiker oder Analytikerinnen in Serien oder in Deutschsprachigen Fernsehen eher so, wenn dann auf so eine bisschen witzige Art und Weise dargestellt werden. Und so ein Format wie dieses in Therapie jetzt zumindest nicht direkt vor der Tür steht. Gleichzeitig aber wir auch in einer äh, Lebens- oder Gesellschaftssituation sind, die jetzt gerade parallel ständig uns Nachrichten, Schlagzeilen reinspült, nämlich schon von der Frage, wie viel psychische Belastung hinterlasst, äh, hinterlässt eigentlich die Situation, in der wir seit einem Jahr mal mehr oder mal weniger angespannt leben. Und ähm, wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, ist es immer noch so, dass zwar in Deutschland inzwischen mehr über Therapien und Analysen gesprochen wird und das jetzt nicht mehr irgendwie so ganz heimlich vor sich hin gemauschelt wird, aber trotzdem ist es natürlich noch ein ganz anderes Verhältnis als in den USA beispielsweise. Oder, oder gerade
2: in Frankreich. Ich habe gesehen, genau. dass die Schauspielerinnen und auch die Filmemacherinnen äh, da wirklich jetzt gerade in Talkshows sitzen, dass äh, mehrere Millionen Menschen schon die ersten Folgen gesehen haben. Also es ist auch wirklich so ein nationales fast schon happening, was da um die Serie herum passiert. Also man nutzt es anscheinend. Ähm, die genauen Gespräche habe ich jetzt noch nicht so nachvollzogen, aber es scheint auf jeden Fall etwas zu sein, was auch ankommt. Das Thema ist sicherlich auch was, wo alle sagen, okay, ja krass, da habe ich, da, da verbinde ich einfach genau. was mit. Also wahrscheinlich ist es genau so wie beim 11. September. Hier alle wissen, was haben sie da gerade gemacht. Wissen in Frankreich, glaube ich, alle, was haben sie in dieser Nacht gerade oder wo waren sie? Was haben sie da gerade gemacht, als das passiert
1: ist? Ja, das besprechen wir in diesem Podcast unter anderem zum Beispiel mit Lena Grumkamp. Herzlich n, herzlichen Tag. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo Lena.
3: Herzlichen Tag auch. Danke.
1: Du bist
2: ja selber auch Drehbuchautorin einer Serie, bei der es auch ein bisschen um Therapie geht, nämlich Komm schon heißt die, die läuft in der ZDF-Mediathek, habe ich die glaube ich gefunden und aber auch auf Netflix. Und dann haben wir heute auch den Stefan Stuckmann zu Gast, den kennen wir auch schon, auch als Drehbuchautor. Hallo, dass du, schön, dass du auch dabei bist. Hallo.
1: Würdet ihr denn tatsächlich ähm, interessiert sein daran, eine deutsche in Therapie-Variante auf den Markt zu bringen? Ist das ein interessantes Format eurer Meinung nach? Lena, zuerst
3: vielleicht? Ähm, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch die französische Adaption nochmal geschaut und ähm, finde es bemerkenswert, wie es einen wieder reinzieht, obwohl ich damals in Treatment geschaut habe und das beruht ja eigentlich auch auf den gleichen Charakteren und jetzt nur ein bisschen neu arrangiert, um das Ereignis zu ähm, äh, Im Bataclan. Und ähm, trotzdem ist es so, dass man sehr gerne zuschaut und dass das immer so ein paar ja, Weisheiten und Wahrheiten hat, wo ich denke, das könnten wir hier auch ganz gut gebrauchen.
0: Stefan, hast du auch Lust? Ja. Geht mir ehrlich gesagt genauso. Also ich habe vor der, bevor wir hier gesprochen haben, habe ich gerade noch mal mit Lena gesimst und äh, hatte so, ich habe ihr gesagt, so, ich muss noch mal die ersten Folgen von der französischen Serie äh, mir anschauen, um so ein bisschen ins Thema zu kommen und äh, dann aber zwischendurch haben wir mir Kontakt gehalten und irgendwann habe ich gesagt, verdammt, jetzt möchte ich eigentlich weitergucken, weil ich es spannend finde, auch obwohl ich das, äh, die, das amerikanische Entreatment vor, glaube ich, zehn oder zwölf Jahren gesehen habe, aber es so lange her, dass ich es schon da vergessen habe ähm, und ich mag total dieses äh, also dieses zugespitzte Setting, also diese alle Serien, die auf ganz kleinem Raum spielen, bringen natürlich irgendwie so eine besondere Art der Herausforderung für alle Beteiligten mit. Also für die Regie, für die SchauspielerInnen und auch für uns, für einen, der schreibt. Weil man natürlich ähm man muss sich um ganz viele logistische Sachen keine Sorgen machen, die ja ansonsten in Serie und Film immer, immer gerne in den Hintern beißen. Also dieses, okay, wie viel Schauspieler habe ich wo, was kann ich mir leisten? Und hier ist natürlich irgendwie eine sehr, sehr starke Beschränkung, die aber gleichzeitig bedeutet, okay, wir sind eine Woche an einem Ort und haben sehr viel Zeit, an dieser einen sehr langen Szene zu arbeiten. Und das ist immer auf eine gewisse Art auch sehr befreiend.
1: Das ist lustig, ich habe teilweise diese Folgen auch gehört wie so ein Podcast tatsächlich, weil man kann sich ja wegbewegen von, vom Bild und diesen Gesprächen unablässig lauschen. Ne? Ich weiß nicht, was glaubt ihr, warum man eigentlich sich mit solchen Therapieformaten auseinandersetzt? Ist es einerseits mehr, dass, ähm, dass man schauen will, was haben denn diese Protagonistinnen und Protagonisten für Probleme oder tatsächlich der Versuch, da was für sich selber rauszuziehen, wie wirklich so eine kleine, so eine kleine Therapie vielleicht oder zumindest mal einen schlauen Satz übers Leben oder eine Situation zu entdecken, mit der man
3: selber vielleicht auch gerade nicht klarkommt? Ich glaube, Film und ähm, Serie ist ja immer, geht, da geht es immer um Emotionen. Also wir schauen jemanden zu, einem Protagonisten und verbinden uns irgendwie mit ihm und oder mit ihr und ähm, wollen Gefühle nacherleben. Und ich glaube, bei so einer Serie wie Therapie, da fällt bestimmt auch hier und da mal ein kluger Satz ab. Aber es geht auch wirklich darum, mitzufühlen und mitzuempfinden. Ja. Und, ähm, ich glaube, wenn jemand davon erzählt, dass er schockiert ist über ähm, Erlebnisse, aber das nicht so ganz greifen kann und das eher in alltäglichen Dingen findet, ich glaube, ähm, das kann man gut nachvollziehen und ähm, das löst auch was in einem aus. Ich glaube, jeder hat sich bestimmt schon mal gefragt, sollte ich in Therapie gehen oder nicht? Würde mir das helfen? Was wären eigentlich meine Themen? Und ich finde dadurch, dass es so so normal dargestellt wird und so nahbar und diese Menschen irgendwie auch so universell sind, da denkt man dann auch, okay, das, das könnte ich sein in der und der Situation. Und ich glaube, das bringt einem so ein Therapiesetting näher und ähm, ich glaube, man wird dadurch nicht therapiert, dadurch, dass man es schaut, aber man kann da besser dran anknüpfen vielleicht. Also
2: sozusagen, dass ja. es einen ein bisschen öffnet, quasi, für etwas, was man selbst bisher noch nicht für sich in Erwägung ziehen konnte oder so.
3: Genau. Ich glaube, es ist so eine äh, Methode, also ich habe auch schon eine Therapie gemacht und ich fand es ganz interessant, ähm, es geht ja immer darum, seine eigenen Gefühle irgendwie wieder zu spüren oder wahrzunehmen, weil man viel verdrängt oder viel Stress hat oder sich in Arbeit stürzt und seine richtigen Probleme nicht sieht und dann ähm, hat mir meine Therapeutin damals geraten, die Sachen, die drunter liegen, die kann man manchmal ganz gut erkennen, wenn man sich einen Film ansieht oder eine Serie, das muss keine Serie über Therapie sein und da plötzlich merkt, wann ist eigentlich der Moment, wo bei mir vielleicht ein Kloß im Hals kommt oder wann muss ich weinen? Und ähm, das hat dann oft was mit einem selber zu tun, was da so drunter liegt. Das fand ich ganz spannend, weil das zum Beispiel bei mir, bei so einem Film von Susanne Bier zum Beispiel, war das so, dass ich an einer ganz anderen Stelle plötzlich ein Kloß im Hals hatte, als meine Kommilitonen im Filmstudium. Und ich auch dachte, was ist denn jetzt mit mir kaputt? Die heulen jetzt alle an der anderen Stelle, ich war schon fertig. und ähm, Ich glaube, da springt jeder auf eine, auf eine andere Situation an. Also ich heule immer, wenn ein Tier stirbt zum Beispiel. Das weiß ich, aber das ist auch nicht irgendwie außergewöhnlich. Ich bin ja auch mit Disney groß geworden. Die erziehen einen da ja zu. Aber ähm, das kann man mal beobachten. An welcher Stelle in einem Film, den man auch gerne mag oder in einer Serie, ist man plötzlich berührt? Und da kann man mal nachgraben, was das mit einem zu tun hat. Das fand ich eine spannende Methode.
1: Das ist der Film, der Film Therapie Service Podcast an dieser Stelle. Wir haben nämlich ja vorher noch gesagt, nicht so viele, nicht, so, nicht dass wir aus so, so Therapie Service Tipps völlig unberechtigterweise geben. Aber hier hatten wir jetzt schon gleich einen sehr schönen Stefan. Hast du auch einen? Nee. Aber ähm, dass wir. Ja,
0: Sport. Job gehen, ist ist Sport, ganz wichtig. Sport Sport und, ja. und
1: einfach mal gute Gedanken einfach mal nicht immer so traurig gucken, das hilft auch oft. Aber ich wollte in, in, Ernst, in Ernst fragen, ähm das Faszinierende an dieser Serie in Therapie, die wie gesagt eine Adaption ist, ist ja eben auch, dass man das, dass man das Gefühl hat, man hat, es hat was mit einer echten Therapie zu tun oder zumindest lehnt sich daran an, dass das natürlich filmisch erzählt ist. Das ist ja gar keine Frage, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Serien und Filmen, dass das nicht alles genauso in Wirklichkeit sein kann. Mhm. Aber ähm, diese, dieser Therapeut oder die Therapeutin, der Analytiker und so weiter, der so normalerweise in Serien und Filmen auftaucht, ist der eigentlich öfter mal in so einer ähm, fast realistischen Form zu erleben, wie jetzt in Therapie oder stimmt tatsächlich unser vorhin schon geschilderter Eindruck, dass es oftmals eher so eine, eher eine lustigere Figur ist oder eine komplett überspitzte Figur? Vielleicht gibt es ja auch ein paar Beispiele, nicht nur aus dem deutschen Fernsehen, sondern gerne, wer dir sonst so als klassische Therapeuten einfällt.
0: Ich glaube, das kann man schwer verallgemeinern, weil der, also der Therapeut im Drehbuch ist natürlich oft so eine All Allzweckwaffe, ne, den man auch so einsetzen kann wie früher den griechischen Chor, der einfach so das Offensichtliche ausspricht oder einfach Dinge ausspricht, die im Drehbuch angelegt sind, wo man aber ganz sicher gehen muss, dass die Zuschauer eben das verstehen oder äh, so, eine Art, so eine Art Deus Ex Machina Effekt, dass du denkst, okay, jetzt muss irgendeine Erkenntnis muss her, wer kann die aussprechen, wer ist der Schlauste? Und dann kommt so der Therapeut rein als so magische, gottgleiche Figur, der einfach alles sieht und alles weiß. So. Das ist dann natürlich eher so, so schlechtes Schreiben. Man kann den Therapeuten auch als oder die Therapeutin so als, als zum komödiantischen Effekt einsetzen, ne? was dann oft in so, so klassischen Hollywood-Komödien gemacht wird. Aber also die, die, die ersten zwei Therapeutinnen, die mir eingefallen sind, waren, also als, als, als ich mich hier auf den Podcast vorbereitet habe, waren eigentlich sehr gute. Ich habe wieder an Dr. Melfi gedacht bei den Sopranos. Ich habe es dann auch nochmal gegoogelt, die auch so unter Expertin eigentlich so als, äh, okay, als, als Prototyp des realistischen, äh, der realistischen Therapiedarstellung gilt. Und ich habe vor ein paar Monaten nochmal Little Lies, und da gibt es diese Therapeutin, ich weiß den Namen nicht mehr der Figur, aber wo Nicole Kidman dann hingeht, um quasi ihre, ihre Beziehung oder ihre Ehe zu ihrem Gewalttäter so aufzurollen und sich dann das erste Mal so bewusst darüber zu werden, in welcher Situation sie steckt. Und das, ist, das sind eigentlich zwei Fälle, die, also die beide sehr populär sind und über die beide viel geschrieben wurde und die eigentlich, eigentlich super realistisch sind und so eine sehr nah an einer an realistischen Therapiedarstellung dran sind. Aber ich glaube, das kann man echt nicht ver verallgemeinern. Also genauso wie es gute und schlechte Drehbücher gibt, gibt es dann auch gute und schlechte Therapiedarstellungen. Ich glaube, in Deutschland
3: ist es ähm, tatsächlich eher so, dass es Lustige sind. Also ich habe auch mal eine lustige Therapeutin geschrieben. Und ich glaube, die paar Male, wo es einen Therapeuten ernst gibt, dann ist es nur im Krimi, dass dann äh, irgendjemand einen, einen Serienmörder ähm, oder jemand da nochmal irgendwie Informationen zu braucht und dann gehen die immer zu den Therapeuten von denjenigen. Also das habe ich schon öfter mal gesehen. Dass ja. da dann halt ernstzunehmende Therapeuten sind, die aber sich meistens äh, über die Traumata des Mörders in der Kindheit auslassen.
0: Film und Serien arbeiten ja immer mit Zuspitzung. Ne? Deswegen, ich finde mal, wenn, äh, wenn man selber zum Beispiel mal einem Therapeuten oder zur Therapeutin gegangen ist und äh, quasi das erste Mal da sitzt, ich weiß noch damals, das ist bei mir, glaube ich, acht Jahre her oder so, ich hatte halt all diese amerikanischen Therapieklische im Kopf. Ne? Also diese, diese Frauen oder <lacht> Männer, die dann da sitzen und einem sofort sagen, ja, ganz klar, du möchtest mit, mit deiner Mutter schlafen und du hast noch ein Trauma über deinen Vater und deinen Großvater, weil er Nazi war und Punkt Punkt und dann sitzt man da und es ist einfach viel luschiger und viel banaler und dann merkt man erst im Laufe der Jahre, was man, äh, wie man auch so ein bisschen ein bisschen verdorben wurde durch diese typische Filmzuspitzung, die natürlich immer daran begründet ist, dass langweilige, normale Figuren meistens nirgendwo hinführen und man immer so ein bisschen, ein bisschen drauflegen muss, damit es funktioniert. Kam euch das
2: jetzt bei der Serie in Therapie auch manchmal so vor? Also für mich war das nämlich, er ist ja nun ein Psychoanalytiker und wer jetzt den Unterschied nochmal hören möchte zwischen Psychoanalyse und zum Beispiel Verhaltenstherapie, der kann in dem Podcast äh, Therapieland vielleicht am besten reinhören. Da wird es, glaube ich, ganz am Anfang erklärt. Auch also von Deutschland
1: von Kultur Auch genau. Von Deutschland
2: von Kultur, <lacht> genau. <lacht> ähm, aber das ist ja eine, auch teilweise, manche würden vielleicht sagen, etwas altmodische Art und Weise so auch in der Kindheit rumzuwöhnen. Dann wird Freud oft zitiert, dann wird Lacan oft zitiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es manchmal zu arg und auch nicht sonderlich ähm, ansprechend in dem
0: Moment, als ich es geguckt
2: habe. Wie ging euch das?
0: Ja, so ähnlich, weil ich ich, bin, ich, sage, ich gehe jetzt, glaube ich, seit acht Jahren zur Therapie und habe drei Therapeuten und Therapeutinnen durch und ich glaube, es hat noch nie jemanden das Wort Freud erwähnt oder, oder Jung <lacht> oder du. so und äh, das ist ja so ein bisschen wie wenn man, ich weiß nicht, wenn man äh, einen Film schaut oder eine Fernsehserie, wo irgendwie mal Philosophie studiert oder Philosoph ist, wo immer gleich am ganz großen Rad gedreht wird, es werden dann immer die großen Namen auf den Tisch geknallt und es geht auch immer nur um, um irgendwelche Griechen und irgendwelche französischen Philosophen und wenn man im echten Leben irgendeine philosophie Philosophiestudenten trifft oder irgendjemand, der, der, das, der das studiert hat, dann ist es natürlich auch immer ein Thema, aber es ist irgendwie viel weiter runtergedampft und natürlich interessieren die sich dann auch noch für Fußball und haben noch ein normales Leben und so. Und äh, den Eindruck hat man hier schon, dass es natürlich, ist sehr ist ja oft so, wenn man, wenn man Drehbücher schreibt, geht es gar nicht darum, wie realistisch das ist, sondern wie realistisch sich das für den Zuschauer, die Zuschauern anfühlt ne? und deswegen orientiert man sich dann auf, das ist gar nicht schlimm, man orientiert sich dann oft so an Klischeevorstellungen an den Leuten.
3: Ich glaube auch, es wäre wahnsinnig langweilig. So eine echte Therapiesitzung, wenn ich das so rekapituliere, dann ist sehr oft, dass man sich anguckt und ich warte dann immer und denke, wo, was reden wir jetzt? Und ähm, die Therapeutin oder der Therapeut wartet auch, dass ich etwas erzählen möchte. Und ähm, ich glaube, dieses Warten, dass irgendjemand mal was sagt, das macht so... 40 Prozent zu einer <lacht> Sitzung aus, manchmal. Und ich weiß nicht, ob man das ertragen würde im Fernsehen, dieses Warten. Deswegen spult man natürlich vor und ähm, lässt die Leute dann auch ganz schnell wütend werden. Und das, das ist alles so im, im Schnelldurchlauf. Also diese... Ähm, dass man es ablehnt und dass man dann aber dann doch einlenkt und was erzählt. Also mir ist es sehr aufgefallen, dass dann zum Beispiel der Polizist von diesem Sondereinsatzkommando, der ist ja eigentlich ein total knallharter Hund und findet Therapie bescheuert und äh, möchte nur wieder funktionieren. Und trotzdem erzählt er sehr schnell dann von so einem kleinen Vögelchen und von seinem Vater und der Kindheit. Und äh, <lacht> da denke ich dann auch, wow, den hat er aber echt schnell geknackt. Also,
1: aber Philippe äh, Dajon ist auch einer der besten, was auch immer wieder betont genau, er, wird, ist ja. einer der besten Therapeuten in ganz Ganz Frankreich. Das habt ihr wohl nicht gehört.
3: Aber <lacht> genau, doch. Wahrscheinlich würden wir auch selbst dann drauf kommen. Wir sagen einen Satz und dann ist es auch jetzt, ist es mir klar. Ich habe äh, nie gelernt, meine Gefühle zu zeigen und ab jetzt äh, werde ich mein Leben anders nehmen.
2: Das heißt, die Technik, die ja auch ihr anwendet, Geschichten müssen spannend sein. Sonst steigen die Leute irgendwann aus. Immer schön Krise, Konflikt ähm, und die Spannung hochhalten und bloß nicht zu lange irgendwo verweilen, sondern schnell raus und rein in den nächsten Moment und da nicht zu früh rein, sondern so spät es geht, oder?
3: Genau, es Zeit. gibt halt immer in der Geschichte den Wandel einer Figur. Ne? Man geht ja rein und dann muss die irgendwann was erkennen und sich ändern. Das äh, gibt nie einen Film über eine Figur, die ihren Job kacke findet und morgens frühstückt und äh, die Familie auch doof findet und das macht sie einfach den ganzen Film über. Das ähm, wird nicht gehen, sondern die ändert dann irgendwas und deswegen muss ja auch in so einer Serienfolge müssen die irgendwas erkennen und am Ende ein bisschen klüger rausgehen oder zumindest ähm, aufgewühlt und äh, Deswegen muss man es vorspulen. Aber ähm, ja, ja. Ich, ich finde trotzdem, das machen sie ja ganz, ganz geschickt trotzdem. Und ähm, ich finde den Schauspieler halt auch wirklich wahnsinnig gut. Ich würde auch sofort alles auspacken, glaube ich.
0: Ja. Und hoffen, dass ja, er finde, mich rettet. Das darf man der Serie echt nicht vorwerfen, weil das ist, also gerade wenn man nur einen Raum hat, man darf jetzt immer, das darf man nicht vergessen, wie schnell sowas scheitern kann, wenn man mit so begrenzten Mitteln zwei Figuren in einem Zimmer eine Geschichte erzählen muss, eine halbe Stunde. Also dann muss man dann auf der Textebene so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr zuschwitzen und ein bisschen mehr an der Schraube drehen, damit es dann funktioniert.
1: Aber man müsste doch auch jetzt nochmal, um auf unsere Feststellung zurückzukommen, dass es eben hier in Deutschland, wenn dann eher die lustigen Therapeuten, die ein bisschen lustige Therapeutin quasi gibt, die natürlich trotzdem einen ernsten Background hat, aber wo es ja auf irgendwie trotzdem anscheinend darauf ankommt, diese Figur so auf diese Art und Weise zu vermitteln und die eben nicht 20 Minuten durchreden zu lassen mit vielen weisen oder mittelschlauen Erkenntnissen übers Leben und die Psyche. Wie müsste man das denn dann in Deutschland eigentlich tatsächlich machen? Weil man würde ja auch ein Publikum treffen, das grundsätzlich jetzt noch nicht in einer Gesellschaft äh, beheimatet ist, in der das ganz offen, offenherzig erstens lange über sich selber gesprochen wird und aber eben auch über die Abgründe ausführlich beraten wird. Ne? Also wenn ihr jetzt, ihr seid jetzt beide, ihr habt jetzt beide ja, äh, schon ähm, gesagt, dass ihr beide in Therapie seid oder wart. Das heißt, ihr könnt aus, einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Background quasi schreiben, aber euer Publikum müsste ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr das äh, beschreiben könnt, ja trotzdem irgendwie auch darauf vorbereitet werden, weil es nun mal ein Serienstoff ist, der jetzt eher so aus dem vielleicht doch eher komödiantischen Bereich kommt oder der immer nur so eine Funktion hat, aber nicht selber der Hauptdarsteller sein kann?
0: Ich glaube, das ist gar nicht so schwer, weil... Ähm, als Deutscher hat man, man glaube ich, grundsätzlich mehr Angst oder Respekt vor, davor, zur Therapeutin zu gehen als zum Therapeuten, als äh, Franzose und ein Amerikaner, die dann eine längere Tradition haben. Aber ich glaube, es gibt grundsätzlich eine, generell im Fiktionalen eine, eine große Bereitschaft, sich Dinge anzuschauen und sich Dinge auszusetzen. Das heißt, solange ich als, als Autor oder Autorin nicht äh, dazu gezwungen werde, mein Publikum dazu zu bringen, äh, eine Therapie zu machen und irgendwie eine, eine Werbung zu schreiben, sondern einfach nur dazu, also solange meine Aufgabe nur ist, okay, erzähle eine Geschichte in diesem Raum, mache ich mir da keine Sorgen, weil das deutsche Publikum ist, glaube ich, entgegen der meisten Vorurteile deutscher Fernsehmanager relativ offen solchen Dingen gegenüber.
2: Echt? Gibt es da Vorurteile?
0: <lacht> also Lena und ich gehen ja nicht umsonst zur Therapie. Ne? <lacht>
3: Ich, ich glaube auch, dass es da eine Skepsis gibt, ähm, dass man so ernste Themen bespricht. Das ist manchmal ähm, schwierig hier, das so zu vermitteln, dass man denkt, aber das ist so was Universelles, da kann trotzdem jeder was mit anfangen und kann sich darauf einlassen. Deswegen wird das so ein bisschen verpackt in Deutschland, dass es so ein bisschen lustig ist, weil ähm, das, was man was einem so ein bisschen unangenehm ist, darüber zu sprechen und das, was man ein bisschen verdrängen möchte, da macht man halt so ein paar Witze drüber. Das ist ja auch der Geigenhumor oder Comic Relief bei irgendwas, wenn es traurig ist eigentlich. Und ähm, Ich glaube aber auch, dass es Zeit wäre, dass man, dass man das, wie gesagt, dem Publikum zutrauen darf, ähm, so, an so etwas teilzunehmen. Und ich glaube auch, dass man zum Beispiel da noch weitergreifen könnte, dass man nicht nur zeigt, wie ist denn so eine Einzelsitzung, sondern wie wäre es zum Beispiel auch in der Klinik. Da gibt es ja auch ganz viele ähm, Vorurteile, dass die klapse und da kommen alle hin, die verrückt sind. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Menschen zu helfen. Und ich glaube, das wäre irgendwie interessant. Da will jeder mal reinschauen, da kennen die wenigsten, irgendwie haben da Einblicke. Und ähm, ich glaube, das, das wäre an der Zeit. Aber es wäre ja auch wirklich an der Zeit, weil es auch gerade, ähm, und das ist ja ein
1: Eindruck, der also es gibt hin und wieder mal eine prominente Persönlichkeit, die auch darüber spricht, dass sie sich zum Beispiel in der Klinik aufgehalten hat. Es gibt irgendwie jetzt langsam nach fast einem Jahr Pandemie, nachdem das immer so ein bisschen gemutmaßt wurde, doch mal äh, Untersuchungen oder auch Informationen darüber, dass es natürlich äh, psychische Belastungen mindestens gibt, also nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern bei allen Menschen, die, ähm, die das eben nicht ganz gut vertragen, wie das Leben seit über einem Jahr oder bald einem Jahr läuft und wahrscheinlich es auch noch so ein bisschen weitergeht. Das heißt also, um das total abgeschmackt zu sagen, für euch Drehbuchautoren mit genau so einem, ähm, mit einem Therapiehintergrund, müsste doch jetzt die Gelegenheit sein, das Thema aufzugreifen, weil, weil jetzt dann auch sogar in Deutschland es jetzt nicht mehr so ganz versteckelt wird, zu sagen, ey, mir geht es echt überhaupt nicht gut und es hat tatsächlich auch was, was ich nicht einfach nur weglachen kann, hinterlassen, sondern was, womit ich mich wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen ähm, werden muss in meinem Leben.
0: Ja, wo Wobei man ja sagen muss, dass das eigentlich ohnehin unser Job ist. Ne? Also ich habe, als ich hier die Serie geguckt habe, habe ich gedacht, so, okay, das ist eigentlich nur quasi in eine Szene runtergedampft, was Lena und ich sowieso den ganzen Tag machen. Also so Figuren aufstellen, Traumata verwalten, äh, Traumata miteinander verflechten, zu überlegen, okay, warum ist die Figur scheiße, wo kommt das her, was ist deiner Kindheit passiert. Und eigentlich ist es genau das, was unser Job ist, nur halt hier quasi super konkret gemacht, also wirklich, okay. Interessanterweise ist das auch das, was die SchauspielerInnen machen. Also ich hatte das oft so, wenn, wenn ich Sachen geschrieben hatte und dann einmal so nach der Probe hat irgendwie einer unserer Schauspieler hat so sein Heftchen vergessen und ich habe da so reingeguckt, weil ich sehr neugierig war und habe wirklich so praktisch Therapienotizen gefunden. Der hat sich seitenweise, hat er vor, vorbereitet, okay, was, Welcher wie geht es mir, mir in der <lacht> Szene? Sehr, sehr guter Mann, absoluter Profi. Aber wirklich so äh, ganz detailliert, okay, wie geht es mir in der Szene? Wo komme ich daher? Warum geht es mir an dem Tag schlecht? Warum geht es mir an dem Tag gut? Also alles innerhalb der Rolle. Aber wo ich auch gemerkt habe, okay, der ist jetzt, ich, ich schreibe so das ganze Ensemble, aber für diese eine Figur, die er spielt, ist er mir meilenweit voraus, weil er sich da einfach den ganzen Tag drüber eine Platte macht. Und wenn man jetzt zurückgeht auf diese, okay, zwei Menschen, einer auf dem Sofa, der andere am Tisch und das Therapie, dann ist es eigentlich... Nicht nur das, was man die ganze Zeit in der Vorbereitung und im Schreiben macht und auch in der Stimmt Probe. Eigentlich.
3: Ich glaube aber, man könnte es jetzt auch wirklich, wenn man es schnell macht. Ne? Also, das ähm, Film und Serie und sowas herzustellen, ist ja immer ein bisschen langwierig. Es wird erst geschrieben, dann gibt es 35 Korrekturrunden und dann ähm, wird es <lacht> irgendwann gedreht und ausgestrahlt. Und ähm, das dauert halt immer. Und deswegen ähm, tun sich die meisten Sender, aber auch Kreative schwer, so etwas ganz Aktuelles zu machen, weil. In einem Jahr weiß ich nicht, weiß, ob sich da jeder noch eine Therapieserie zur Pandemie ansehen möchte oder ob alle eigentlich lieber jetzt gerade in Bars abhängen und Grimond äh, an sich reinlaufen lassen und da gar nicht mehr drüber <lacht> nachdenken. Also ich, ich würde sagen, man müsste es jetzt, könnte man es wirklich sehr schnell machen und man könnte es wirklich sehr universell machen. Denn die Studien zeigen das ja. Ganz viele Menschen kranken gerade an, ja, an dem gleichen Zustand. Der ist ja auf der ganzen Welt, also universeller geht es nicht. Und man könnte dann auch wahrscheinlich nicht mit der Psychoanalyse, sondern vielleicht mit einer Verhaltenstherapie erfahren, was man macht. Also man müsste gar nicht selbst eine Therapie machen, sondern weil es so universell ist, könnte man sich ein paar Tipps und Tricks abgucken. Also wie stehe ich morgens auf und ziehe mich an? Wie äh, erlebe ich Struktur? Wie kann ich mich irgendwie motivieren? Das sind ja Themen, die beschäftigen uns alle. Also ich habe vorhin Stefan gefragt, ist diese Aufzeichnung eigentlich mit Bild oder kann ich meinen Jogin-Anzug anlassen? Und äh, wir haben beide darauf gesetzt dass es nur Ton ist. Und ich denke, diese kleinen Dinge, die man auch konkret behandeln kann, die könnte man jetzt sehr, sehr schnell machen. Oder eben wahrscheinlich nicht, weil in einem Jahr oder so sieht es hoffentlich anders aus. Und alle denken, lass uns nie wieder drüber nachdenken.
2: Hm, meinst du oder braucht man vielleicht tatsächlich, wie es jetzt ja auch hier bei dieser Serie ist, fünf, sechs Jahre Abstand, bis man sich dem auch wieder widmen kann? Also einfach auch, um so eine gewisse Distanz dazu zu haben und sich auch ähm, an dieses Päckchen, was man vielleicht fest und gut verschnürt hat und froh ist, dass es vorbei ist, um das doch nochmal aufzumachen und zu gucken, hm. Habe ich vielleicht doch noch was mitgeschleppt über die letzten Jahre?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ist wahrscheinlich mhm. kommt, hängt es davon ab, wie doll es einen getroffen hat. Also so viele Selbstständige, die pleite gegangen sind und so, die werden wahrscheinlich das vielleicht erst in <lacht> fünf, sechs Jahren anschauen können. Ja. Aber ich
1: meinte übrigens, ich möchte es noch kurz mal ähm, einfügen, ich meinte gar nicht unbedingt, dass es pandemie gibt, sondern dass ich dachte, wenn man eben in, einer, in einem Ausnahmezustand viele Menschen merken, wie es sich anfühlt, nicht no normal, in Anführungsstrichen, weiter funktionieren zu können, vielleicht auch Menschen, die sich vorher mit diesem ganzen Therapiethema nicht ähm, auseinandergesetzt haben, dass es nicht unbedingt heißt, die müssen jetzt eine pandemietherapie serie haben, aber dass das Thema, was eben bisher nur so witzig-witzig aufbereitet werden konnte, lieber, dass, ähm, wisst ihr, was ich meine, also dass, dass auf jeden yeah. Fall bleibt und zwar auch in ganz anderen Kontexten. Also dass es auf einmal doch vielleicht vorstellbar ist, dass es eine Serie oder ein Format gibt, wo tatsächlich auch sehr lange Gespräche stattfinden, wie wir es jetzt aus anderen, ähm, anderen Kontexten oder Umfeldern jetzt aus der ganzen In-Treatment- oder beziehungsweise in therapie kennen. Also es yeah. muss gar nicht bei der Pandemie bleiben, sondern es gibt vielleicht eine Öffnung dafür, dass es einem so gehen kann, also weil man es erleben musste in diesem Jahr. Das glaube ich, ja. ich glaub auch.
0: Ich glaube auch. Ich habe sowieso das Gefühl, dass wir, also gerade in Deutschland als Gesellschaft, sind wir seit Jahren so einen Zentimeter davon entfernt, das irgendwie zu akzeptieren. Weil wenn man sich allein die Populärkultur anguckt und selbst so Sachen wie die Supernanny, was ja eigentlich, äh, wenn man es runterbricht, geht es nur um Psychologie oder selbst diese ganzen Sachen wie Deutschland und den Superstar. Was, also das ist natürlich irgendwie furchtbares Fernsehen, aber es geht ja immer ganz stark um Gefühle und dann wird geweint und dann wird wieder geredet, dann wird wieder geweint. Und ich denke so, okay, diese, diese Zeit, in der Gefühle, was waren, wo man, was man was mit dem man sich als Mann oder als, als erwachsener Mensch nicht konfrontieren darf, ist doch eigentlich lange vorbei. Das Gefühl, dass wir nur so ein bisschen Angst haben, diesen letzten Schritt zu gehen und zu sagen, so, okay, ich darf damit auch zum Arzt gehen, das ist okay.
3: Es gibt jetzt ja auch wirklich viel mehr Diskussionen, dass sich plötzlich um die psychische Gesundheit von Kindern Gedanken gemacht wird, die jetzt keinen Kontakt zu anderen Kindern haben. Also plötzlich sind solche Themen ja gerade auch überall auf dem Tisch. Und... Das war, glaube ich, früher nicht so viel der Fall. Deswegen glaube ich auch, dass es generell ein größeres Interesse ist, weil man auch sich viel mehr mit sich allein beschäftigen muss und dann mal merkt, ah, wenn ich mich nicht jeden Abend ablenke und betrinke oder in Clubs gehe, dann ähm, weiß ich manchmal gar nicht so viel mit mir anzufangen. Ich glaube, das kommt automatisch und es wird mehr diskutiert. Und deswegen... Ähm, glaube ich auch, ist da die Bereitschaft ein bisschen höher jetzt. Es gibt eine ganz schöne, ich finde, einen schönen Moment in
1: der bei der in Therapie, also bei, dem französischen, bei der französischen französischen Variante, über die wir am Anfang gesprochen haben, auf Arte. Da nämlich gibt es relativ, eine relativ junge Protagonistin und die ähm, wechselt irgendwann mit dem Therapeuten mal kurz die Position. Also er sie liegt dann auf dem Sofa und er liegt auf dem Sessel und darin wird quasi in dem Gespräch zwischen den beiden das Klischee der Therapie ähm, thematisiert. Und das finde ich ganz schön, weil das so wie so ein, wie so ein Bild im Bild ist. Also sie sagt eben dann ja, ja und sie sitzen dann immer auf dem Sessel und gucken in Wirklichkeit aus dem Fenster oder schreiben Nachrichten, weil es so wahnsinnig langweilig ist, was der auf dem Sofa liegende Patient gerade von sich gibt. Aber dieses, das ist, fand ich deswegen schön, weil es ja also in den Serien das Klischee des Therapeuten ja wiederholt wird und dadurch, dass es auch nochmal ausgesprochen wurde, wurde es quasi zum zweiten Mal wiederholt. Aber die Darstellung so einer Therapiesituation, die ist ja, wie ihr vorhin auch schon festgestellt habt, gar nicht groß abänderbar. Ne? Es ist halt so, es sitzt mhm. jemand und jemand anderes sitzt da halt auch und liegt da auch und dann macht man den Scherz noch mit dem Sofa hinlegen, sitzen... Und mehr yeah. kann man da gar nicht richtig machen, oder?
3: Also ich glaube, manchmal ist es ja auch so, dass man ähm, die Realität, wenn man die in einem Drehbuch schreibt, dann sagen alle: Ach, das hast du dir aus, das ist doch absurd, das hast du dir ausgedacht, das ist wirklich viel zu weit weg. Ich weiß zum Beispiel, dass bei mir in der Therapie mein Therapeut einmal eingeschlafen ist tatsächlich. Wirklich? Und ähm, er ist wirklich <lacht> eingeschlafen. Es war aber auch ein Termin, den er extra für mich in die Mittagspause gelegt hatte. Und er war schon etwas älter und ähm, hatte seinen Espresso getrunken. Der hat nicht gewirkt und der ist eingeschlafen. Und ich habe ihn dann gewirkt. Weg, aber auch erst nach zwei Minuten. Und dann hat er es geleugnet. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, dass ich sowas in Drehbuch schreibe, dann wird es natürlich kurz komisch. Und man denkt, das ist jetzt aber so weit weg. Aber das sind ja auch nur Menschen. Und die müssen den ganzen Tag, ich weiß nicht, achtmal 45 Minuten Menschen zuhören in einem stickigen Raum. Vielleicht ähm, passiert das dann einfach mal. Also solche kleinen Sachen, um das aufzulockern, gibt es und ähm, die passieren tatsächlich und ich glaube, das gehört immer noch ein bisschen dazu, egal wie ernst oder wie ähm, ja seriös man das erzählt.
2: Wobei natürlich nach 2020 alle Therapeutinnen und Therapeuten in Luftfilter dastehen haben, wenn sie ihre Klienten treffen. Was vielleicht von Vorteil genau. ist.
3: Direkt draußen wird gehalten. Es,
2: es war tatsächlich auch einer meiner Lieblingsmomente, muss ich sagen, in der Therapieserie, als er dann selber zu einer Therapeutin geht. Ich, will jetzt hoff, also ich hoffe, ich spoiler nicht zu so viel. Aber auch dann so, so über seine Klienten sagt, ähm, eigentlich findet er jede und jeden Einzelnen total furchtbar. <lacht> <lacht> und, und langweilig. <lacht> und das, ähm, das, das das fand ich einen sehr ja, menschlichen Moment einfach. Also vielleicht kann es ja tatsächlich, ähm, wäre jetzt meine Wunschvorstellung dazu beitragen, dass du so diese also weil gerade auch Filmtherapeuten ja oft so eine Stellung haben, als wären sie bei Ärzten sagt man Götter in Weiß, oder?
3: Das stimmt. Also ich, ich glaube auch, man, man muss es realistisch erzählen, sodass die können einen ja auch nicht sofort retten. Also ich glaube, wenn man sich das vorstellt mit Therapie, dann sagt man drei Sätze und sagt so, und jetzt sagen Sie mir bitte, äh, was können Sie daraus lesen und wie kann ich es ändern? Und dann sagen die einem ja sofort, Entschuldigung, das, das geht leider nicht. Es ist jetzt nicht hier wie ähm, in der Wunderkugel einmal rein und man kommt als komplett neues Ich raus, sondern es ist harte Arbeit und äh, das muss man leider auch selber machen und so ein Therapeut ist auch nur ein Mensch und kann auch immer nur aus irgendetwas schöpfen, was, was du ihm erzählst. Deswegen, ja, leider, es sei denn, ist es ist bei diesen Krimis und bei äh, Serienmördern, da sind die Therapeuten immer so ein bisschen auch Götter in Weiß. Das und, sagen dann den, den wichtigen Hinweis noch, wo er das Bauernhaus äh, der Eltern damals noch hatte oder irgendwie sowas. Und die können natürlich sehr viel schneller sowas haben, aber bei einer realistisch erzählten Serie muss man dem wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit geben. Und ich finde, das macht es bei der ähm, Arte-Serie auch so spannend, dass es ja über mehrere Folgen kommen die ja immer wieder. Und dadurch hat man da schon so ein bisschen diesen Prozess mit im Auge, dass es eben nicht eine Sitzung ist, sondern dass es ein bisschen Zeit braucht.
1: Sag mal, ähm, zum Schluss noch mal kurze Frage. Ähm, ist eigentlich, glaubt ihr, dass es so ist, dass es also mehr auch für euch Anfragen als Drehbuchautoren gibt mit einer, mit einem, in einem Therapiekontext, wenn mehr Menschen sich äh, in Therapie begeben oder man so feststellt, ah, das wird jetzt so ein tolles Thema. Da, da wollen wir mal was dazu machen in der Serie. Aber wie, wie rum ist der Weg? Also wann werdet ihr, wenn ihr auch, ihr könnt natürlich auch gerne sagen, dass ihr schon längst an ähm, bedeutenden Serien sitzt oder so, aber wie? Ist ist normalerweise der Ablauf? Also muss sich so, so ein Thema erst ausbreiten oder gibt es davor oftmals schon so eine Anfragewelle, äh, weil man so merkt, ah, da gibt es jetzt auch irgendwie so ein Bedürfnis zu sagen, hey, da, wir wollen auch tatsächlich vielleicht indirekt mit dazu beitragen, dass man sich äh, so einem Thema wie Therapie vielleicht auch einfacher nähert. Also kurz ja.
2: gesagt, seid ihr Avantgarde oder Fähnchen im Wind? Also in Deutschland ich
3: sitze also. sitz schon nee. an meinem Konzept. Aber ich glaube auch, weil ich mich da persönlich lange mit beschäftige und weil ich ja auch schon mal so eine Therapie, also da geht es um Sexualtherapie natürlich, ähm, Serie geschrieben habe, wurde ich eine Zeit lang immer angefragt, genau für das Thema, also entweder Sex oder Therapie. <lacht> ähm, da geht man dann plötzlich so als Experte, wo ich dann dachte, ich weiß nicht, ob ich diesen Status haben möchte. Sex und äh, verrückt, aber äh, es gibt Schlimmeres. Äh, nee, ich glaube, ich, glaub, ich schreibe tatsächlich eher immer aus einem eigenen Bedürfnis, weil ich kann am besten äh, über das schreiben, was mich bewegt. Und äh, deswegen habe ich nicht so oft Auftragsproduktionen, dass jemand sagt, das Thema ist total interessant, möchtest du da mal nachfragen? Das, das geht auch, aber jetzt in dem Fall... War mir das selber schon ein Anliegen, weil ich denke, etwas, was mich selber ja auch so viel beschäftigt und interessiert, da ähm, möchte, ich, möchte ich was zu verpassen. Und ähm, bei mir hat jetzt noch keiner angeklopft und nachgefragt. Bei dir, Stefan?
0: Nee, auch nicht. Ähm, also gr grundsätzlich ist das deutsche Fernsehen schon immer sehr, also, ich, also die angelsächsische Angelsächs Fernsehkultur sucht immer viel bei den AutorInnen. Und in Deutschland ist es oft umgekehrt, dass Sender oder Produzenten sich so in der Aufgabe sehen, irgendwie Serien zu entwickeln, Filme zu entwickeln, was natürlich eigentlich Quatsch ist, weil die meisten, die schreiben, machen. So wie Lena gerade sagt, weil sie es aus dem eigenen Antrieb machen. Und wenn, wenn sowas kommt, ist es tatsächlich oft immer so sehr Trend- und Marketing-getrieben. Ich weiß damals, als, als das erste Mal so die Landlust dieses Magazin mhm. das erste Mal mehr Auflage hatte als der Spiegel, habe ich, glaube ich, in einem Sommer vier Anfragen bekommen, für Bauernhofserien. Und es hieß mal, Stefan, die Leute wollen <lacht> aufs Land. Ja. Da müssen wir irgendwas schreiben. Und ein, ein Jahr später lief dann einer auf RTL, einer auf Sat 1 und dann hat es keiner geguckt und dann war es schnell wieder vorbei. Aber tatsächlich, wenn jetzt irgendwelche, wenn drei TV-Manager irgendwie einen Trend zur Therapie sehen oder einen Trend zum Corona-Trauma, dann, dann geht das immer ganz schnell los. Und ansonsten, ich glaube, das hat sich in, in den letzten Jahren hat sich das schon ein bisschen gebessert. Da kann man auch als, als Autor in, in Deutschland so ein bisschen mehr eigenen Stoff an, an den Start bringen. Oder was auch immer ganz gut geht, wenn irgendwie eine Produzentin mit einem Thema ankommt, dass man, das noch nicht zu Ende gedacht ist, dass man dem versucht, so einen eigenen Stempel drauf zu drücken. Und grundsätzlich ist es bei mir so ein bisschen wie, wie Lena, dass ich da immer versuche, so einen eigenen Weg zum, zum Thema zu finden. Und ich glaube, im Gegensatz zu Lena bin ich äh, nicht so nah dran am, am reinen Therapiethema. Aber was ich vorhin meinte, so Schreiben ist, hat generell immer wahnsinnig viel. Oder mein, mein Zugang zum Schreiben ist sehr psychologisch. Und sehr hat, also der ist ich eigentlich therapeutisch,
3: immer. Stefan.
0: Eigentlich, eigentlich ist es Therapeute, Selbsttherapie. Ja. Eigentlich Selbsttherapie. Ich suche mich selber in, äh, in meinen Figuren. Ah, ja, eigentlich ja. will ich mich selber heilen mit meinen Texten. Das oh ist Gott. Das ist genau gut. Nein, ich will Deutschland heilen. Ich will die Welt heilen mit meinen Texten. Darum geht es mir. Das können jetzt aufhören. Das, das wollte ich sagen.
3: Wir träumen groß.
1: Das ist der schönste Schlusssatz, den man sich für diesen Podcast hätte vorstellen können. Dankeschön, Stefan Stuckmann. Sehr Und danke gerne. natürlich, Lena Kumkamp. Stefan Stuckmann und Lena Krumkamp sind hinweg. Das mit den Therapieserien ist geklärt. Die ähm, Therapiestunden für die lakonisch elegant übrig gebliebenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die nämlich damit leben müssen, dass das wirklich, das war gar nicht ein Witz am Anfang, ne? mhm. Kathrin, dass es das wirklich deine letzte Folge bei uns ist und dass es nicht so ist, dass wir dich rausgeschmissen haben, sondern Nein. dass du ganz freiwillig gehst, weil du wahnsinnig ja. viel naja, zu tun hast. Naja, freiwillig, genau. <lacht> <lacht> ich,
2: ich glaube, ich gehe um nicht in Therapie landen zu müssen. Irgendwann, wenn ich immer mehr drauf lade und deswegen habe ich schweren Herzens gesagt, ich muss leider bei Lakonisch Elegant aufhören, nach über zwei Jahren, die ich sehr genossen habe und ich gehe in Liebe und nicht in
1: Hass. Und das Wahnsinnige ist ja, dass es ähm, tatsächlich so ist, dass du, also das Gründungsteam von Lakonisch Elegant war bis heute zusammen, nämlich ähm, Katrin Rönecke, Julius Stucke, Johannes Nichelmann und Christine Watti. Inzwischen ist Emily Thumi auch schon dabei seit einigen Monaten, aber wir vier haben damit angefangen im Oktober 2018. Und deswegen ist es tatsächlich, also sowieso persönlich und auch sonst richtig krass, dass dann mhm. ein Gründungsmitglied von Lakonisch Elegant quasi weggeht. Und wie wir aber immer so zu viert so klangen, in einem ganz kurzen Zeitraffer, das hören wir uns jetzt mal an.
0: Deutschlandfunk Kultur. In den nächsten Stunden hören, hören Sie den sechsten und letzten Teil unserer Sendereihe Begegnungen mit musikalischen Zeitzeugen. Unsere Sendereihe endet, wie sie angefangen hat. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Hallo, wir sind die von der Kultur.
0: Hallo, hier ist der Elfenbeinturm.
1: Lakonisch Elegant, der Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Was erwartet euch hier?
0: Lakonisch Elegant. Ich musste auch nachschauen, was das eigentlich heißt.
2: Eine knappe, aber treffende, trockene, schmucklose Ausdrucksweise, die als charakteristisch für die Bewohner Lakoniens galt. Was ist eigentlich daraus geworden? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich das auch so ein bisschen wieder verlebert hat. Es ist ja sehr enthusiastisch gestartet. ja. Zur Qualitätssicherung werden vereinzelt Gespräche mitgehört. Aber wir dürfen keine Namen nennen. <lacht> Stimmt. Ich bin Katrin Rönnecke. Ich
0: will weitergehen, keine
1: Tränen sehen. So ein ist lang noch kein
0: Tod. Bist du
1: der Julius oder bist du der Johannes?
0: Ist schwer <lacht> zu erkennen an der Stimme, ne? <lacht>
1: Du bist die Katrin. Nee,
2: falsch. Nee, nee,
0: nee. Mein Name ist Katrin Rönecke.
1: Und ich
2: bin Johannes Michelmann. Bis zum nächsten Mal. Alle sind da. Hier ist zum Beispiel Katrin, Christine, Julius, Emily, Johannes. Oh. Und ich glaube, wenn ich eins in dieser Arbeit jetzt gemerkt habe, dann... Ich habe eigentlich an keiner Stelle irgendjemanden getroffen, der es sich leicht macht.
1: Ey Leute, versucht mal mit ein bisschen Empathie. Das,
0: äh, ich weiß ich gar nicht.
1: Ja oder nein? Die Frage heute auch hier bei lakonisch Elegant, dem Kulturpodcast. Dass
0: mir die Frage überhaupt gestellt worden ist. Und dann kam sie noch ein zweites Mal später. Das, äh, ich weiß ich gar nicht. Aber das ist
1: echt so ein, so ein Riesenthema. Ich, es gibt keine eindeutige Antwort darauf. Oh wow, okay. das ist jetzt total okay. spannend. Ich
0: will's hören. Das ist eine genau. philosophische meta die wir hier aufmachen. Das sind so der Kulturpodcast. Werden
1: Julius noch ich
0: drüber nachdenken? Hier. Ihr,
1: Katrin? Ich sitze hier. Ich
2: sitze da und starre traurig in die Ecke. Ich
1: will mal
0: Aber oh, die kneift mich! <laughs>
1: Ruhe in Studio 1, hm. wir gehen eigentlich so nicht miteinander um. Wir achten uns gegenseitig, Aua. sind tolerant und liebevoll. Das klingt wie ein Eintrag ins lagunge elegant buch Damit. Man spielt ja immer Rollen im Leben. Mal ist man die Journalistin, mal ist man die Privatperson, mal <lacht> eine Kunstfigur.
2: Ich liebe Verkleiden, ich liebe Kostüme, ich liebe Feiern. Ich glaube, ich wäre total die gute Kölnerin. <lacht>
1: Wirklich? Das sagst du jetzt? Und dieser Podcast hat geholfen, dass du das rausfindest? Okay, wir machen das nicht dauernd, oder? Ich find's lustig. Lustig und schlau. Eine gute Kombination.
2: Kommen wir zum nächsten. Lustig oder nicht lustig? Mario Barth.
3: Ist schon mal nicht lustig. <lacht>
2: Ey, du bist lustig, Katrin Rönnecke. Das war ganz gut. Und ich muss beichten, in der Praxis lache ich oft. Vor allem dann, wenn die Witze eher hässlich sind.
3: Goodbye, everybody.
2: I've got to go. <lacht> Es ist einfach schade, weil ich gerne einen schönen und stimmungsvollen Auftritt hingelegt hätte. Katrin
0: Rönicke, vielen Dank. Auch
1: äh, für das schöne Lob, dass ich den Podcast eigentlich auch ganz gut alleine schmeißen kann. Wir werden ja hier nicht mehr gebraucht.
0: Also und wenn die Eiswürfel geschmolzen sind, dann hören wir heute auf, okay? Dann ist Aufnahme dann ist vorbei. Sense. Dein Telefon ist klingelt.
3: Irgendwer ruft dann aber nächste Woche aber ich das richtig
1: mit Inhalt weiter Inhalte Leute wir brauchen Inhalte
2: man, man kann die Glückskekse auch einfach im Mund auflösen sodass es nicht so laut knackt
0: Also alles so wie immer Doch du gehst nicht mehr ran Diese Rufnummer ist uns nicht bekannt.
3: Bitte fragen Sie bei der Auskunft nach.
1: Aber so wird es nicht, Katrin oder. Nein, Wir können dich noch anrufen. Habt ihr. Das hat übrigens Julius Stücke zusammengestellt. Das wusste ich. Und ich muss ihn nochmal fragen, woher er irgendwie <lacht> diesen super Schlager da hat, den er da reingebaut hat.
2: Mein Gott, dass mich das tatsächlich zu Tränen rühren würde, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja, ich oh. finde,
1: aber mir geht es genauso. Und ich finde es wirklich, also es ist äh, du wirst uns fehlen und es ist tatsächlich auch wirklich so richtig. Krass, weil wir vier diesen Podcast angefangen haben. Und es war ja, gab ja echt auch schwierige Zeiten und viel Ausprobieren und überlegen, wie das ganze Ding laufen soll. Und dann ist mir noch eine Anekdote eingefallen, die ich dir noch zum Schluss noch einmal erzählen wollte, dass wir irgendwann bei dem Podcast-Festival dabei waren
3: hm, in erinnere. Berlin,
1: letztes Jahr im Februar. Und ähm, dann waren da volle Hallen für Kollegen gibt ja Kollegen Podcast mit zwei Typen, die einfach was erzählen, alles voll, alles super. Bei uns war es auch ziemlich voll, anders voll wahrscheinlich und ähm, Johannes und ich waren zuerst da und dann haben wir, äh, hat uns jemand darauf aufmerksam gemacht, dass da ein Fan ist, der auf jeden Fall irgendwie mit lakonisch elegant sprechen will und ähm, Johannes und ich standen da so und dachten natürlich klar, ich meine, wir sind Christine Watti und Johannes Nichtemann, was soll sein? Natürlich sind wir da für Fangespräche, für Autogramme, für alles und dann kam der zu uns und hat uns nicht mal erkannt und hat gesagt, wisst ihr, wo Katrin Rönicke ist. Nein. Ich bin nur wegen ihr hier. <lacht> ich wollte dir das aus Freundlichkeit erzählen, dass du einfach auch echt so eine wichtige Person dieses Podcasts bist und bleibst. Und wir hören uns wieder. Danke, Katrin Rönicke. Und es wird natürlich noch außerhalb des Studios eine kleine Verabschiedungs-Corona-passende äh, Veranstaltung geben. Tschüss, Katrin. Tschüss, Christine. Das war Ach, schön mit dir. Mit dir auch. Bis bald, Katrin.